0: Hoje nós vamos falar sobre o cateter peridural. A gente sabe que a analgesia por meio do espaço peridural é uma das mais efetivas técnicas para controle de dor no pós-operatório. E a gente também sabe que a posição do cateter dentro do espaço extradural é de extrema importância para uma analgesia bem-sucedida. Mas mesmo sabendo disso, a gente percebe que não há tanta preocupação com isso na prática diária. Mas será que nós temos evidência de quanto de cateter nós devemos introduzir no espaço peridural? Se você tem ou já teve essa dúvida, assim como eu, sabe. Saiba que você está no lugar certo e que nós vamos te mostrar, como sempre, baseado em evidências, qual é a melhor forma de posicionar seu cateter peridural. Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anesticast, o podcast Anestesiando. Está começando Anesticast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico. pessoal, hoje nós vamos analisar um paper publicado em 2011 no Jornal de Anestesia da Grã-Bretanha e da Irlanda é, no qual o objetivo principal foi determinar qual que era o comprimento mais adequado do cateter que deveria ser inserido no espaço peridural para obtenção de uma analgesia adequada no pós-operatório e qual comprimento era associado com o menor índice de complicações. Aqui eu já adianto que as complicações avaliadas foram basicamente o deslocamento do cateter e a ocorrência de analgesia unilateral. Nós temos sim já alguns trabalhos na literatura que avaliaram a quantidade de cateter que deve ser inserida. Porém, eu trouxe esse trabalho aqui para nossa discussão porque é um artigo que tem uma metodologia que eu particularmente gostei bastante e eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. Antes de partir para o estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve contextualização porque com o uso disseminado da ultrassonografia, cada vez mais a gente tem bloqueios sendo descritos como alternativas mais seguras em relação ao acesso direto ao neuroeixo. Mas mesmo assim, e aqui eu vou dar um opinião pessoal, eu acredito que o bloqueio de neuroeixo ainda tem um lugar de destaque e possivelmente perdurará por muito tempo com uma das técnicas mais efetivas para analgesia. Mesmo que alguns estudos mostrem um índice de falha aí descrito em torno de 6% e mesmo com tantas descrições de efetividade dos bloqueios alternativos como o eretor da espinha e alguns outros bloqueios faciais, eu acho que o acesso ao neuroeixo ainda vai ter um lugar de destaque no controle de dor no pós-operatório. Mas vamos ao que interessa. Quanto de catéter eu deixo no espaço peridural? sabemos sem dúvida nenhuma é que isso não é padronizado e vemos sempre estudos com resultados conflitantes inserir 3 centímetros, 5 centímetros 7 centímetros obviamente se eu inserir pouco o catéter ele vai sair e se eu inserir muito eu corro o risco de ter um bloqueio lateral eu aumento a chance de canular um vaso eu aumento o risco da, no momento da retirada do catéter eu ter alguma tração de raiz nervosa, então vamos analisar o que esse trabalho fez e entender por que, que ele está aqui para a nossa discussão, esse trabalho ele concluiu que inserir 5 centímetros de catéter no espaço peridural seria o tamanho ideal para que seja alcançada uma boa analgesia no pós-operatório com um mínimo de complicações associadas a essa técnica. E complicações aqui, como eu disse, deslocamento de catéter e analgesia unilateral basicamente. Mas vamos entender como que os autores chegaram a esse resultado para nós podermos tirar nossas próprias conclusões. Esse estudo foi um trabalho prospectivo, randomizado e duplo cego. Ele recrutou mulheres entre 40 e 60 anos, que eram classificadas como ASA 1, 2 ou 3, e essas pacientes elas seriam submetidas eletivamente à esterectomia abdominal. No total, os autores recrutaram 102 pacientes, que foram randomizadas em três grupos, de acordo com a quantidade de catéter que era inserida no espaço peridural. Um grupo teve 3 centímetros, o outro teve 5 centímetros e o outro teve 7 centímetros de catéter inserido. A peridural, pessoal, foi realizada com a mesma técnica em todas as pacientes. Os autores usaram a técnica de perda de resistência, né, a técnica de dogliote, a abordagem foi paramediana, o calibre da agulha sempre o mesmo e a posição sempre em decúbito lateral. Enfim, a gente não conseguiu identificar nenhuma diferença técnica é, na punção da peridural. Depois dessa punção, eles realizaram uma epidurografia e é isso mesmo que você ouviu. Eles injetaram uma pequena quantidade de contraste, 2, 3 ml, no espaço peridural e aí, por meio de radioscopia, eles verificaram a posição desse catete. Após confirmar a posição desse cateter, eles injetaram novamente o contraste, agora um volume um pouco pouco maior, o artigo fala entre 12 e 15 ml, e eles avaliaram como que esse contraste se dispersava ali no espaço peridural. Todas as pacientes elas foram submetidas à anestesia geral e tiveram a infusão peridural mantida no intraoperatório e por mais 48 horas no pós-operatório. A coleta dos dados era realizada a cada 4 horas, nas primeiras 48 horas. Eles avaliaram as escalas de dor, os níveis de bloqueio sensitivo e motor, avaliaram se o cateter havia se deslocado, se a analgesia era unilateral ou ou não, e também avaliaram a ocorrência de náuseas e vômitos. E quando esse período de coleta dos dados acabava, ou seja, quando eles iam retirar o cateter da paciente, uma coisa que eu achei bem interessante foi que eles perguntavam para as pacientes qual que foi a experiência que elas tiveram em relação ao controle de dor, e as pacientes podiam classificar essa experiência como excelente, boa, satisfatória ou insatisfatória. Você está ouvindo a Nestcast. Agora vamos comentar os resultados desse estudo. Primeiro, os níveis de bloqueio não apresentaram diferença estatística nos três grupos e o nível sensitivo de T10 foi alcançado em todos os grupos, 3, 5 e 7 centímetros. Não houve também diferença estatística nos scores de dor pós-operatório, mesmo naqueles pacientes que o catéter se deslocou ou que a analgesia foi unilateral. E aqui é aquela hora que você se pergunta, mas como assim não teve diferença? Qual que é o racional do pensamento aqui? Se a gente tem um paciente que o catéter deslocou ou que a analgesia foi unilateral, a gente esperaria que esse paciente ele tivesse mais dor. Mas aqui como que a gente explica esse achado de não ter diferença estatística nos scores de dor? Pessoal, a equipe de dor aguda desse hospital atuava nesses cenários, uma vez que nesses casos a paciente precisava de uma analgesia de resgate. Então seria antiético e até mesmo cruel deixar que a paciente ela continuasse com dor simplesmente para avaliar o resultado dos scores de dor. Então foi por esse motivo, né, por uma analgesia de resgate bem feita pela equipe de dor aguda, que nós tivemos esse resultado resultado final de não ter diferença de estatística nos scores de dor pós-operatório. Falando sobre analgesia unilateral, o estudo demonstrou apenas um paciente com analgesia unilateral e essa paciente ela estava alocada no grupo eh, no qual o catéter foi inserido 7 centímetros no espaço peridural. Esse problema da analgesia unilateral ele foi resolvido com uma conduta que já é padrão, segundo o protocolo do hospital que realizou esse trabalho, que consistia basicamente em recuar esse catéter 1 ou 2 centímetros. Falando sobre a outra complicação que foi avaliada, que é o deslocamento do catéter, a gente teve quatro pacientes no grupo de 3 centímetros que apresentaram o catéter deslocado e elas demandaram sim uma analgesia de resgate. E aqui nós tivemos uma diferença estatística importante entre os três grupos. Não foi observada também diferença estatística na incidência de náuseas e vômitos e nem na satisfação das pacientes com o controle da dor durante a internação. Em resumo, pessoal, todos os comprimentos de inserção de catéter avaliados nesse trabalho demonstraram ser capazes de oferecer uma dispersão satisfatória do anestésico no espaço peridural. Seja o catéter inserido 3, 5 ou 7 centímetros, ele vai ser capaz de oferecer uma analgesia satisfatória no pós-operatório. Considerando então todas as evidências que nós já tínhamos disponíveis, em posse agora dos dados que esse trabalho ele trouxe pra gente, que ao meu ver é um estudo com uma metodologia interessante e que é bastante reprodutível, nós podemos adotar a medida de 5 centímetros de catéter como sendo o comprimento ideal para inserção dentro do espaço peridural e que vai estar aí relacionado com analgesia satisfatória e com menor índice de complicações seja o deslocamento ou seja a analgesia unilateral, particularmente eu adoto essa conduta de inserir o cateter 5 cm no espaço pedidural e esse trabalho é um dos que amparam essa minha prática Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do assunto e do trabalho que nós trouxemos hoje. Eu vou deixar esse paper disponível lá em nosso canal do Telegram para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais no assunto, que quiserem também discutir sobre esse tema. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima anestesia.